0: Ciao a tutti e benvenuti a Punto di Infusione Podcast, il podcast di Mentarossa Comunicazione che nasce con l'obiettivo di farti venire il dubbio. Sono Martina Pescioli, founder di Mentarossa Comunicazione e ti do il benvenuto al podcast Punto di Infusione, il podcast che ribalta gli schemi, che preferisce le nuove domande alle vecchie risposte. Partiamo! Ciao a tutti e bentrovati a Punto di Infusione Podcast, oggi continuiamo con il nostro focus sostenibilità, abbiamo con noi Alessandra Borghini, un'altra amica eh, dei tanti che abbiamo intervistato di Ergo, eh, a cui lascio subito la palla per presentarsi, ciao Alessandra. Ciao, buon pomeriggio, io sono
1: Alessandra Borghini, sono la responsabile della business unit di economia circolare di Ergo. È un ruolo che svolgo in realtà da poco meno di un anno, però eh, lavoro con con Ergo anche e e prima con la Scuola Sant'Anna di cui Ergo è uno spin-off su questi temi invece da parecchio tempo, più di dieci anni quindi diciamo ad ergo sono approdata eh, con un ruolo mh, insomma, di, di, di responsabile da poco, però collaboro con loro ormai da tanto tempo sul, sul tema dell'economia circolare, della sostenibilità, del capitale naturale.
0: E' è proprio questa la keyword che sarà un po' il focus del nostro, della nostra chiacchierata, l'economia circolare. Oggi se ne parla tanto, mi farebbe piacere che tu ci raccontassi un po' meglio e in parole molto molto semplici, che cos'è in pratica. Sì,
1: allora diciamo che per definizione l'economia circolare è un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo. Allora per capire a fondo questa definizione che in realtà è di poche parole bisogna fare una premessa fondamentale ossia che il sistema economico, il sistema sociale, il sistema ambientale sono interconnessi e interagiscono uh, L'uno con l'altro, quindi sono fortemente interconnessi. Questo vuol dire che noi possiamo essere sostenibili soltanto se partiamo da questa consapevolezza e da questo punto di vista l'economia circolare rappresenta eh, diciamo, la strategia per i sistemi di produzione e consumo all'interno di questo sistema economico, sociale e, eh, ed ecologico, che è un tutt'uno. Quindi dal punto di vista invece po, diciamo, passando da un punto di vista più pratico, quindi di cose da fare per l'economia circolare, sicuramente dobbiamo pensare a eh, azioni di condivisione, di riutilizzo, di riparazione, di rigenerazione, di riciclo che mirano appunto a instaurare un ciclo chiuso, nel quale fondamentalmente il valore dei beni, dei prodotti, si conserva il più a lungo possibile, lungo la catena, la catena del valore. Da, eh, diciamo che da questo discendono alcune considerazioni fondamentali, sono tante, provo, provo a farne giusto un paio, due o tre. Uno, che l'economia circolare non è solo riciclo, Sicuramente il riciclo è un elemento che concorre, ma non è il focus specifico, c'è molto molto di più, perché dobbiamo conservare il valore del bene lungo la catena del valore. Quindi dobbiamo agire prima sui beni che sui rifiuti. Per fare questo l'aspetto fondamentale è quello dell'ecodesign, cioè i prodotti devono essere pensati per essere circolari, altrimenti quello che posso arrivare a fare in fondo è sicuramente meno incisivo no, di quello che posso fare quando ho progettato un bene per la, per la circolarità l'altro aspetto fondamentale che, diciamo, sul quale vorrei porre particolarmente enfasi nel tema dell'economia circolare è il fatto che è una, una innovazione sistemica e collaborativa proprio perché ti spinge a pensare alle interazioni fra, fra le fasi della catena del valore e non può attuarsi se non attraverso la collaborazione dei diversi attori della della filiera, ma anche insomma collaborazione con eh, le istituzioni, ma non solo, la stessa eh, relazione col consumatore può intendersi in termini eh, collaborativi e il fine è che tutto ciò necessita di modelli di business nuovi, quindi una rivoluzione profonda dal punto di vista delle imprese ma non solo, ripeto, anche dal punto di vista del consumatore, del cittadino che deve diciamo, essere consapevole che le proprie scelte nei confronti dell'acquisto, della, della fruizione stessa dei beni possono fare la differenza, quindi per dirne soltanto, fare soltanto un esempio accedere all'utilizzo di un bene non è detto che presupponga l'acquisto, questa è una logica circolare No? io posso eh, utilizzare qualcosa ma potrei non averlo acquistato acquisto il, diciamo, la, la, l'utilizzo non il possesso e, e questo insomma, è un modello di business che incarna molti dei principi del, dell'economia, eh, dell'economia circolare
0: Ma da dove si inizia? Come fa un'azienda uh, a Affacciarsi a questo aspetto e, e cos'è che deve fare Allora
1: ehm, inizio, cioè Io direi che il primo passaggio È prendere consapevolezza Di che cosa è l'economia circolare E di quello che eh, cosa, Di cosa richiede mm? Quindi abbandonare un po' quella logica Per cui eh, Faccio molta raccolta differenziata eh, Indirizzo i miei rifiuti Prioritariamente al Riciclo sono circolare questo c'è nell'economia circolare, come dicevo, ma, ma non basta. Quindi fondamentalmente analizzare i propri processi, la propria catena no, di, di approvvigionamento, anche la propria relazione con i propri eh, clienti, sia che questi siano direttamente i cittadini, sia che siano uh, altre, altre imprese e eh, capire no, qual è il livello di aderenza, diciamo, a questo modello per poi individuare delle strategie migliorative detto questo eh, tutti possono diciamo, settare le proprie strategie grandi e piccoli per tutti è difficile sia per i grandi che per i piccoli nel senso che eh, ovvio che diciamo, statisticamente almeno rispetto anche a quelli che sono i dati in nostro possesso ovviamente le grandi imprese Diciamo, tendono a eh, avere performance migliori, diciamo, magari hanno anche una capacità ad esempio di influenzare le, i propri fornitori superiore, quindi le, le scelte ad esempio di approvvigionamento possono essere eh, più circolari, un po' più facilitate da un certo punto di vista, ma non è detto perché poi ci sono condizioni di mercato di cui essi stessi possono risentire. No? Banalmente il fatto che non ci siano alternative circolari a quelle che sono le materie vergini che impiegano nei propri processi produttivi. Però statisticamente insomma sono un po' più agevolate, questo è vero, cioè tendono a performare meglio. Detto questo, tantissimi sono gli esempi e le buone pratiche che provengono proprio dalle piccole e medie imprese, quindi sicuramente possono, devono. E, e ripeto, individuare una propria strategia per la circolarità è un qualcosa che non, assolutamente non dipende dalla taglia dell'impresa e ha una logica, una razza comune, poi bisognerà andare azienda per azienda e capire da dove cominciare. Insomma.
0: Certo, quindi ogni caso è a sé, però tutti possono farlo.
1: Assolutamente, questo assolutamente, non c'è un'impresa insomma, che possa ritenersi eh, come dire, esclusa, no? ma anche noi spesso parliamo di eh, pensiamo al mondo manifatturiero, quindi ai processi produttivi ma le stesse aziende di servizi possono eh, accedere no, a percorsi di questo tipo con successo assolutamente quindi non è necessario neanche che sia qualcosa che
0: produce un bene no? okay. Okay. anche perché poi alla fine è un tema che riguarda un po' in modo trasversale anche l'individualità quindi certo. l'azienda
1: ma anche lo stile organizzativo per esempio Cioè, eh, ci può essere, possono essere aspetti legati proprio al management della, dell'organizzazione non soltanto ai processi produttivi quindi ci può essere sono aspetti immateriali che eh, sono legati alla circolarità e che possono essere migliorati
0: giusto e su questo come si stanno muovendo le aziende italiane? dacci un po' il tuo termometro allora Premesso che è, è,
1: è difficile fare, dare una risposta in termini generali, perché la risposta dipende molto dai settori. Eh? Quindi eh, ci sono, insomma, mh, le, le aziende possiamo dire, che, fanno, che hanno un diverso grado di. Eh, Adesione appunto alla circolarità in funzione anche del settore appartenenza. Detto questo, noi come ergo, come scuola, insomma, effettivamente qualche dato anche statisticamente rilevante ce lo abbiamo, cioè andando che vada proprio a fotografare, no, l'attuazione dell'economia circolare su un campione rappresentativo del mondo di imprese. Questo è un elemento che per esempio eh, emerge e che eh, la gestione dei rifiuti è l'aspetto su cui le imprese si stanno muovendo di più e è meglio, quindi un po' torniamo no, a quello che si diceva prima, cioè effettivamente ci sono ormai aspetti anche legati alla gestione efficiente delle risorse che appartengono alla cultura aziendale e che appartengono ancora all'economia circolare ma che non la esauriscono quindi eh, probabilmente quello che manca è ancora quella logica sistemica che spinga a investire un po' su tutte le fasi quindi non soltanto la gestione dei rifiuti e non soltanto le fasi che controllo meglio perché sono nel mio processo produttivo ma anche quelle che appunto implicano eh, uno sforzo collaborativo Elevato, vuoi che sia con i propri fornitori, vuoi che sia con soggetti terzi, vuoi che sia con altre aziende di altre filiere o della, o della stessa, no? quindi bisogna un po' abbandonare la logica del guardo soltanto all'interno della mia organizzazione ma cominciare a guardare anche oltre ai miei vicini di casa e lungo, lungo, lungo la filiera. Dopodiché, diciamo, al di là di questo come Ergo facendo una sorta di accompagnamento no, a queste imprese in queste strategie, quello che vediamo effettivamente è, è un um, parallelismo insomma, su questo dato statistico che citavo, perché spesso appunto sulla gestione dei rifiuti le aziende eh, e sulla, sulla gestione insomma, efficiente dei propri processi produttivi e quindi le, delle risorse, energia, acqua, no? Sono gli aspetti su cui già lavorano. Bene, mentre quegli altri aspetti magari legati alla logistica, magari legati appunto all'approvvigionamento risentono un po' di una, eh, come dire, una velocità un po', eh, un po' più bassa, ovviamente ci sono barriere di sistema, però ripeto l'economia circolare questo ci richiede, pertanto è su questo che, che dobbiamo cominciare a lavorare. Eh, detto questo in ultimo una considerazione anche sul fatto che l'economia circolare ...digenerativa richiede di guardare le imprese deve, devono guardare alla generazione di valore sui tre assi, quindi non soltanto valore eh, economico ma anche valore ambientale, valore sociale quindi questo vuol dire anche essere rigenerativi, vero è che tradizionalmente le nostre, cioè, i nostri manager sono, imparano a misurarsi su altre, su altre dimensioni no? sulle performance puramente finanziarie quindi come dire c'è anche un tema di educazione e formazione sì, che, parte, eh, che parte da, 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 dalle scuole, da, 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 dalle università, dai corsi universitari, cioè andare a formare degli stili di management, degli stili di leadership che siano reale supporto a questa transizione.
0: Eh sì, è molto, molto bello questo quest'ultimo tema che hai toccato e mi fa pensare al concetto appunto della circolarità, l'azienda no? non, un, non è un unico e solo eh, organismo individuo che deve fare qualcosa ma può farlo solo se supportato e diciamo no fatto in collaborazione con eh, tutto il resto dell'universo per cui insomma questo tema è molto bello e credo anche che sia eh, una parte importante su cui riflettere noi generalmente come con le nostre con i nostri podcast vogliamo sempre lasciare un po' un tema aperto instillare un dubbio no? un tema di riflessione che potrebbe proprio essere questo quindi benissimo tutte le metodologie le pratiche e aziendalmente mettere in pratica quello che è l'economia circolare e quello che ne comporta a monte lavorare sulla sulla consapevolezza sulla sensibilizzazione sulle persone che poi devono effettivamente andare a a operare sul campo
1: esatto sulla generazione di valore Quindi che non è soltanto un valore economico, finanziario inteso in senso stretto, ma appunto anche per le persone e e per gli ecosistemi, per quel sistema economico, eh, ambientale e sociale che è un tutt'uno. Quindi creando un valore devo incidere positivamente anche sul resto. Obiettivo è essere positivi, no? non basta più essere bravi nell'utilizzare utilizzare le risorse, eh, non inquinare o utilizzare poca acqua, poca energia. Qui dobbiamo cominciare a ragionare di avere un bilancio addirittura positivo sull'ambiente, che è un po' la sfida de- nuova della sostenibilità.
0: È il succo proprio. Mm, esatto. Grazie Alessandra, è stato un bellissimo approfondimento. Grazie a voi.